0: Bom dia aos nossos ouvintes. Nós vamos estudar hoje o livro Proendo Ser Destino da Dor. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. A Adilane vai fazer aqui a leitura do Evangelho, a prece e vamos iniciar os estudos. Gostou?
1: Ah, eu fecho. É o capítulo 2, meu reino
2: não é deste mundo. O item 2. A vida futura. Por essas palavras Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como como a meta a que tende a uma humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todos os seus ensinamentos se referem a esses a esse grande princípio. Realmente, sem a vida futura, a maioria desses preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Eis porque aquele que não crê na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não compreendem esses preceitos ou os acham ingênuos. Esse dogma, por portanto, pode ser considerado como a base do ensinamento do Cristo. É por isso que ele está colocado como um dos primeiros pontos do início desta obra, porquanto deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias Anomalias da vida terrestre e ajustar-se com a justiça de Deus. Acabou.
0: Faz a pressa.
2: Dá o seu faz.
0: Então, Jesus, rogamos a tua proteção, teu amparo, a proteção de Deus, chamamos em teu nome para nos inspirar o nosso irmão Leon Deni que escreveu esta obra magistral o nosso irmão Antônio de Aquino, Baltazar o altivo diretor da nossa casa em nome desses espíritos amigos, em nome de Leon Kardec em nome do amor do nosso amor mas acima de tudo em nome do amor de Deus nosso Pai damos por iniciado os estudos da manhã de hoje em torno do livro O Problema do Ser e Destino da Dor, que assim seja.
2: Ligue esse ar ali, Andressa, por favor
0: Os nossos ouvintes, não desculpe Vamos começar aqui, desculpe o mal estar Nós paramos aqui no estudo do sonho Não é? Estamos na página 87 Dessa edição CELD, essa mais recente Voltemos, vai Adilane
2: Voltemos ao sono comum E ao sonho Como o desprendimento da alma É incompleto As sensações As preocupações da vigília As lembranças do passado mesclam-se as imprensões da noite, as perfe... percepções registradas pelo cérebro desenrolam-se automatic... automaticamente numa aparente desordem, quando a atenção da alma está desviada do corpo. E não regula mais as vibrações, as vibrações cerebrais. Daí a incoerência da maior parte dos sonhos. Mas à medida que a alma, mais à medida que a alma se desprende e se eleva, a ação dos sentidos psíquicos torna-se predominante, e os sonhos ganham uma lucidez, uma nitidez notáveis, horizontes cada vez mais vastos, Abre, abrem-se, amplas perceptivas sobre o mundo espiritual, verdadeiro domínio da alma. E seu lugar de destino. Neste estado, ela pode penetrar nas coisas ocultas e até mesmo nos pensamentos e nos sentimentos de outros espíritos.
0: Vocês se entenderam? É, o sonho nada mais é do que a lembrança da alma. E nós vimos semana passada isso. E começamos, ele começou a dizer que também você tem as suas preocupações. O é, se despendimento quando ele não é completo, ele disse aqui incompleto, as preocupações do dia, de vigília. Aí vem aquele sonho conturbado, né, meio complexo. As percepções registradas pelos cérebros desenrolam automaticamente, está no seu cérebro. Então, tem o sonho orgânico. Quando você aprofunda, quando você dorme, é aquele estágio mais profundo do sono, muitas vezes você não lembra, mas quem lembra tem a nitidez do sonho, esteve com alguém num lugar. lugar. É, de manhã, sempre venho, um sonho meio confuso né de manhã, não é isso? Hoje de manhã eu me lembrei, eu não me lembro nem de manhã, mas eu me lembrei, eu estava pegando o um ônibus, eu sei que o ônibus era todo branco, eu desci do ônibus, eu me pendurei num galho de, de, de árvore, mas ontem eu fui no lugar que tinha um monte de árvore e eu me segurei num galho para apanhar uma fruta lá, eu, eu, eu pendurei. Aí tinha uma pessoa me mostrando umas coisas que não tem nem pé, nem cabeça. Então o que é isso? Pode ser que por trás dessa lembrança ali, a questão do ônibus que não tinha registro nenhum, pode ser alguma coisa que eu vi no mundo espiritual, mas a maior parte foi em função do dia de ontem que ficou meio que confuso. Eu acordei, agradeci a Deus a noite de sono, fiz o que sempre faço e vim para cá. Você pendurou então, onde?
2: Você pendurou onde?
0: a árvore, não pegou lá a árvore, não puxou lá para pegar a fruta lá, a laranja, enfim. As coisas ficam confusas no seu cérebro de manhã. É isso que ele está dizendo. Mas aí vou mais um pouco aqui. Por causa do espirro eu não prestei muita atenção no que ela leu. Ó, são percepções registradas pelo cérebro a alma está desviada do corpo e não regula mais as vibrações cerebrais daí a incoerência da maior parte dos sonhos é por isso você confunde o que, é, o que você viu lá com o que você tem aqui mas à medida que a alma se desprende e se eleva a ação dos sentidos psíquicos torna-se predominante e os sonhos ganham uma lucidez uma nitidez notáveis. então é isso à medida que você vai se aprofundando no sono aí o sonho tem uma nitidez maior então é quando você começa a dormir que os pensamentos ficam meio que lá, meio que cá depois você esquece e dorme aprofunda e quando você acorda de manhã, você abre os olhos aí você fica mais um pouco, você dorme de novo você não se desprende totalmente aí você tem as o que é do cérebro, as suas experiências, que se confunde com o que você viu durante o sonho, fica meio embolado. Tudo bem? Na semana passada você comentou a respeito, e eu inclusive.. Dá um microfone para ele ali. Né? Semana passada eu comentei a respeito. Eu a respeito ah. E na semana passada eu até fez uma pergunta que foi lida a da... Adilani Leo.
3: Nós poderíamos, por intermédio dos sonhos, é, ter alguma ligação com vidas passadas. Sim. E aí você até respondeu, a Adilane perguntou, olha, o Carlos está perguntando isso. Você respondeu, sim, pode haver. Porque muitas vezes, o que você acabou de relatar agora, é, é, digamos, o sonho sem pele em cabeça, digamos assim, resumindo. né Mas... Que, porque nós não temos, achamos que não temos nenhuma ligação com aquilo que acabamos de sonhar, mas que, na realidade, pode vir de lá de trás, de vidas Sim. passadas, que não vamos realmente lembrar.
0: É. Isso mesmo, isso mesmo. Tem umas anotações que ele colocou aqui é, com relação... A pesquisas que ele fez, Olha, em resumo, eis os frutos das sugestões hipnóticas. Vamos para lá, vamos para a próxima. Continua. Há em nós uma... Fala. Então, foi isso que o Carlos falou. Eu tenho que repetir aqui para as pessoas ouvirem a Jussara está perguntando e quando os sonhos são reminiscências de vidas passadas não, não, de vivência no mundo sim vivência, é o que acontece todo sonho é vivência do mundo espiritual quer dizer, todo entre aspas às vezes você tem um sonho fisiológico né, a cabeça, a preocupação do dia as suas preocupações com a vida aí vem na cabeça confundido com o que você viu no passado ou, ou, ou com, com, com que você viu no plano espiritual, então, tá? O que é, em 2000,
4: Jussara. 2000.
0: Pega aí, Jussara. Tira esse negócio da boca, Jussara, para falar, senão não entendo.
4: Olha só, em 2002, é, quando os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, não é? eu tive um sonho bem nítido, que eu ia com uma caravana e estavam assim, tinha havido um, um ataque aéreo, né? Então tinham várias pessoas assim, deviam ser mortas, né? Aí eu sei que veio, eu, veio uma criança assim com os bracinhos abertos, toda chamuscada. Né? Aí eu peguei no colo e eu comecei a chorar. Quando eu comecei a chorar, eu acordei né, do sonho. Mas aí.. Eu, na semana seguinte, eu passando na banca de jornal, eu vi a foto da criança na capa da revista e, eu, e o título dizia assim: a guerra do Afeganistão faz mais um ino fazendo inocentes as crianças sendo mortas. E a criança que estava na capa era igualzinha aquela do meu sonho que eu a peguei no colo. Aí comecei a chorar, fiquei emocionada, né? Ela estava toda chamuscada assim, queimadinha. Hum. E eu vi que na, na revista, na capa, era a foto da mesma criança do é, meu sonho.
0: Então, vamos lá. É, não, muitos de nós trabalhamos durante a noite. Aliás, todos nós trabalhamos durante a noite. E muitas vezes a gente sai em, em, em trabalhos de ajuda com a equipe espiritual, Muitas vezes a gente vai, tem uma catástrofe, pega ali o telefone dela lá, tem uma catástrofe, aí precisa da ajuda de encarnado também, a gente vai, pode ter sido a lembrança, já que você pegou a criança no colo, a lembrança que você teve de ter ido lá. Então deve, tudo indica que fosse isso. Se fosse só no sonho, se você não tivesse pego a criança no colo, podia ser uma premonição, que é um desdobramento também do sono. Premonição é você ver o que vai acontecer. Mas como você participou, né, tudo indica que você participou e você trouxe a lembrança. Foi muito forte a cena. Você acordou chorando e lembrando. Tá? Tudo indica que seja isso. Então vamos continuar. Há em nós uma dupla vida. Vai, Adilane.
2: Você não vai é, ler a nota aqui, não? É.
0: Não, vai aqui. Há em nós, depois a gente vê a nota. Uma dupla vista. Vida.
2: Há em, em nós uma dupla vida. Graça é vida. É vista ou é Vida. Vida.
0: Há em nós uma dupla vida, graças a qual fazemos parte de dois mundos simultaneamente. É a dupla então ele vista. está dizendo, é dupla vida mesmo, é você viver o um mundo espiritual e viver o um mundo material. É, é Essa tradução aqui eu acho melhor. Em dois planos de existência. Dupla vista é outra coisa. Dupla vista é, é você estar aqui e ver o que está acontecendo em outro lugar. Isso é, é a dupla vista. Isso é anímico. Se o Espírito te mostrar, é meio de único. É diferente da vidência, diferente da clarividência. Aqui, na verdade, o termo certo é dupla vida mesmo. Você vive as duas experiências, quando a gente sai do corpo e quando a gente está aqui em vigília. Ó, em dois planos existentes, olha aí. Continua aí, Dilani. Uma tem relação? Uma? Não.
2: Dos planos de, de existência. Uma tem relação com o tempo e o espaço, tal como as co co concebemos em nosso meio planetário, pelos sentidos do corpo. É a vida material. Há outros pelos sentidos profundos. Eu estou sem o um óculos, tá? pode ler
0: aí. E a outra é pelos sentidos profundos... Peraí. Uma tem relação com o tempo e o espaço, tal como os concebemos em nosso meio planetário, quer dizer, de vigília, pelos sentidos do corpo. É a vida material. A outra, pelos sentidos profundos e as faculdades da alma, liga-nos ao universo espiritual e aos mundos infinitos. No curso de nossa existência terrestre, é sobretudo no estado de sono que estas faculdades podem exercer-se e as potências da alma entrar em vibração esta retoma então o contato com esse universo invisível que é a pátria da qual a carne a separava retempera-se no seio das energias eternas para recomeçar o despertar sua tarefa penosa e obscura durante o sono Entenderam? Então a gente tem uma vida dupla, vida aqui na matéria durante a vigília e a vida durante o sono. Então são dois momentos distintos da nossa vida. É... Vocês vão estudar, né? Durante o sono, uma alma pode conforme as necessidades do momento ou aplicar-se a reparar as perdas vitais causadas pelo labor cotidiano e a regenerar o organismo adormecido, infundindo-lhe forças auridas no mundo cósmico ou então quando, estão, quando esta ação reparadora está concluída, retomar o curso de sua vida superior planar acima da natureza exercer suas faculdades de visão à distância, de penetração das coisas, então vamos lá até para vocês que chegaram agora a entender todo dia a gente dorme e todo dia a gente está acordado entendeu? Né? pronto quando você está acordado você tem a experiência do dia, a vida de vigília o dia de vigília quando você dorme o seu corpo fica descansando, reparando as forças físicas e teu espírito se desprende do corpo. Aí é a vida psíquica. Ele sai do corpo e vai atrás das suas experiências. Necessariamente, Necessariamente todos os dias. Todos os dias a gente dorme, todos os dias a gente sai do corpo, todo dia. Então, e eu sonho, o sonho é a lembrança desse estágio no mundo espiritual, a lembrança, o que eu fiz, para onde eu fui, com quem eu estive, da mesma maneira que durante a vigília eu tenho livre arbítrio de escolher o que eu vou fazer, para onde eu vou, com quem eu vou, durante o sono é a mesma coisa, é a mesma coisa. Às vezes a gente tem um sonho nítido, como teve a Jussara, ela deu o exemplo de pegando uma criança no colo que foi atingida pela guerra. E ela acordou chorando, foi uma lembrança nítida. Às vezes, principalmente quando a gente está voltando a vida de vigília, voltando ao corpo, a gente confunde o pensamento das preocupações diárias com o que a gente viu no mundo espiritual. Ficou bem claro isso? Todo mundo entendeu? Vocês entenderam? Então o que é um sonho? O que é um sonho? Se entendeu, tem que explicar. O sonho é a lembrança que o Espírito tem durante a vida no espaço, enquanto o corpo dorme. Então, nós não somos apenas corpo. Nós somos, acima de tudo, espíritos, que temos um corpo. Eu não tenho um espírito, eu tenho um corpo físico. Eu tenho um corpo físico. Entenderam? Então, vamos continuar aqui. Fechar essa ideia. É, neste estado de atividade independente, ele já vive por antecipação a vida livre do espírito pois esta vida continuação natural da existência planetária que a espera após a morte ela deve prepará-la não só por suas obras terrestres mas também por suas ocupações e no estado de desprendimento durante o sono e é graças aos reflexos da luz do alto em estendendo-se sobre nossos sonhos e clareando todo o lado oculto do destino que podemos entrever as condições do ser no além o que foi que eu li aqui agora? na verdade todo dia a gente se prepara para morrer morrer dói? não, morrer não dói morrer não dói pode ser a morte que for não dói, não dói dormir dói? Se dormir não dói, morrer também não dói. Porque quando você, você sofre mais quando está no corpo, você não morreu, teve um acidente, você vai sentir dor. Mas quando você morre, aquela dor fica no corpo, não está em você. Então quando a gente sai do corpo, quando a gente dorme, a gente está ligado pelo cordão fluídico, o cordão de prata, que é tudo perispírito, corpo espiritual, o corpo do espírito, está ligada ao corpo, o corpo está aqui, a alma saiu. Para onde vai a alma? Para onde ela quiser. Nós que estudamos e trabalhamos aqui, a gente pede para vir para o centro espírita, para estudar aqui, para trabalhar aqui. Muitas pessoas têm lembrança da vida aqui durante o sono físico. Mas ela pode ir para um boteco. Ela pode ir para um boteco. Ela pode ir buscar droga. Ela pode ir para um prostíbulo. Se você, na tua vida de vigília, gosta de um prostíbulo, quando você dormir, você vai para um prostíbulo. Se você quer coisas elevadas, você vai para um lugar que tem elevação. Quando você morrer, a morte é o, a corta esse, esse cordão fluídico. Cortou, você não tem mais o corpo. O corpo vai se desagregar. Vão enterrar, vai queimar, vão fazer alguma coisa com o corpo. E você, é espírito livre, sem um corpo, como vai ser a sua vida no mundo espiritual? A sua vida no mundo espiritual vai ser de acordo com o que você trabalhou aqui na Terra. Vai ser um verdadeiro inferno, um verdadeiro céu. O céu e o inferno é um estado da alma. É o que você sente, é o que você pensa. Não tem mágica. Não tem mágica fulano morreu, como é que era a vida do fulano? Ah, então ele está bem. Ah, ou então ele está mal. Se ele viveu a vida mundana, como que ele vai para um lugar bom? Não tem como, porque a mente dele não quer ir. A mente dele gosta, por exemplo, do boteco. Vai morrer, vai virar encosto dos outros. Já que quem fuma... Quem bebe, quem tem os vícios, quem tem as paixões é o espírito e não o corpo. Como espírito você vai procurar isso. Por isso que a gente sempre diz, quem gosta de fumar, nunca fuma sozinho. Tem sempre um espírito do lado dele fumando com ele. Para qualquer outra coisa o princípio é o mesmo. Entenderam? 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 Não estou recriminando ninguém, não. Estou falando aqui a realidade do que acontece. A igreja não chama de encosto? É encosto mesmo. Fala.
3: Nilton, é, ficou aí uma, uma dúvida. Seguinte, é, nós temos, é, através de estudos, de que no momento em que há o desencarne. Nós teríamos a sustentação dos espíritos de luz que estarão para uh, receber esse seu a sua alma, o seu espírito. E nesse momento você diz que se porventura ele tiver o hábito da, do prostíbulo, do, do bar, enfim, ele vai estar se dirigindo. E aí qual é a, a dúvida que no caso eu fiquei? É esses espíritos de, de luz que vêm nos receber, que vem receber a alma. Como fica nessa situação, se, é, porque dentro do, do entendimento, acredito que seja até de outras pessoas também, no sentido de que os espíritos recebem essa alma para levá-lo para algum lugar, seja para o umbral, seja para para onde
0: for não, nenhum espírito leva ninguém para o umbral não a gente vai sozinho com as próprias pernas isso é um estado d'alma o que que acontece é, tudo é uma questão de sintonia todos estamos amparados pela lei de Deus mas você precisa estar sintonizado com aquilo que você quer para o bem ou para o mal Vide André Luiz que nós estudamos aqui Sim. ficou oito anos em região de umbralina Sim. Ele foi médico, foi um cientista, mas foi considerado um suicida. A mãe dele estava sempre do lado dele. Clarêncio estava sempre perto dele, mas ele não via, ele sofria. É o mesmo princípio, por mais que eu ame meu filho, eu não posso fazer por ele o que ele tem que fazer. Eu não posso pensar por ele, sentir por ele. Ele vai pensar, ele vai sentir. Ele pode me ouvir ou não. Eu posso dar um conselho a ele, ele ouvir, mas não quer saber daquele conselho. O desencarnado é a mesma coisa. Tem um amparo da lei, mas ele estiver sintonizado com o mal, ele vai para um caminho mal. Entendeu? O umbral não é uma região geográfica. A gente tem que ter cuidado para não trocar a região umbralina pelo inferno. O inferno não existe. E umbral é um lugar, é, é, é uma região circunstancial. É um estado d'alma que vai levar você para um lugar bom ou ruim. Nós somos o que pensamos. Por isso temos que cuidar e educar o nosso pensamento, o nosso sentimento. Sentimento é qualidade de pensamento, educação. Por isso que a gente estuda todo dia, para ir botando coisa boa na cabeça substituindo os pensamentos mausãos por pensamentos sãos. Então, a gente tem que escolher bons livros, boas músicas, bons lugares e a gente vai se trabalhando. Entendeu? Fala, Bruna. Dormiu bem hoje, Bruna? Teve bons e, sonhos?
1: Então, isso é muito interessante. Os sonhos, para mim, eles sempre foram... É uma maneira de eu me conectar com, com o mundo espiritual, sempre. Eu sempre tive é, algum tipo de sonho premonitório, quando alguém da minha família falecia eu era avisada ali. Às vezes era uma forma, não sei explicar, às vezes eram despedidas. É, eu tive várias várias condições assim. Mas eu, eu queria te perguntar uma coisa que é interessante, que às vezes, quando eu estou triste, eu durmo e eu acordo melhor. Isso é como se fosse uma reposição, como você está falando. Mas e quando eu durmo eu acordo com uma saudade e parece que é como se eu tivesse inco... Eu não lembro desses sonhos muitas vezes. Às vezes eu lembro de, de, de uma criança que, que eu estava em contato e me, eu acordo muito angustiada, porque dá uma saudade é. de, de pessoas que não conheço. Por quê? Conheço. É
0: porque você foi para um lugar bom, esteve com pessoas bondosas com espíritos bondosos, e você volta para o corpo, você sente saudade. Isso acontece com todos nós. Às vezes também eu acordo com uma tristeza, com uma saudade da Lurdinha, porque eu estava com ela, estava num lugar bom. Aí você acorda, poxa, eu voltei para o meu dia a dia. O, o, o estático, ele tem que ter cuidado com isso. O, o, ele entra no estado de êxtase. O êxtase é desdobramento da alma. O sonho, o sonho, a, a, a catalepsia, a letargia, a dupla vista, é, o êxtase. Tudo isso é desdobramento da alma. Então quando você se desprende mais ainda do corpo, você entra no estado de êxtase. E quando você vai para um mundo superior, para um mundo melhor, você não quer voltar. E o laço fica muito tênue e se você fizer força, você acaba morrendo, você não volta, só que você fazendo isso, você não vai conseguir ficar num mundo bom, porque é considerado um suicídio, aí quando você vai e tem aquela lembrança, volta para o corpo e é acorda meio angustiada, com uma saudade, meu Deus, é porque você foi para um lugar muito bom e não quis voltar, dava vontade de voltar,
1: é interessante que eu me lembro assim da, da infância, principalmente. O, esses locais, eles tinham umas cores muito mais vibrantes, é,
0: então, muito mais bonito. vivas, né? É. é isso mesmo. É assim mesmo. Tá vendo? Já está indo para lugar bom, hein? É isso aí. Vamos, vamos rezar que melhora. Se fosse possível divisar, quer, pode ler de lá ler. Ali em cima, ó. se fosse Está na página 8.9. Se fosse possível, não é ali? É ali mesmo? Nós já lemos aquela lei durante o sono a alma já, né? Se fosse possível divisar como olhada toda a extensão de nossa existência, reconheceríamos que o estado de vigília está longe. De constituir-lhe a fase essencial O elemento mais importante As almas que velam por nós Aproveitam nosso sono Para exercitar-nos a vida fluídica E no desenvolvimento de nossos sentidos de intuição Realiza-se então Todo um trabalho de iniciação para os humanos Ávidos de elevar Trabalho cuja marca se imprime em seus sonhos Assim, quando voamos, quando deslizamos rapidamente acima do solo, trata-se de sensação do corpo fluídico, exercitando-se para a vida superior. Vocês já sonharam é, que estão voando? Já sonhou? Então, o trabalhador, o trabalhador da desobsessão, principalmente, o trabalhador da doutrina espírita, ele sonha. É, são os espíritos ensinando a volitar, Olha como é que é interessante, estão te ensinando a volitar. Aí quando você acorda, o seu cérebro traduz assim, que você está voando com asa, que você está voando num avião. Porque esse cérebro, ele não sabe o que é volitar. Ele não sabe. Aí, mas como você está treinando a volitar, quando você retorna para o corpo, e eu estava voando, eu estava voando, é assim que ele interpreta. É, então, durante o sono, nós somos trabalhados pelos nossos guias espirituais. Trabalhado a intuição, para quando eu acordar, eu tomar uma decisão. Por isso, as grandes decisões, as decisões importantes na nossa vida, como vocês, vão tomar uma decisão. É melhor dormir, né, que você vai ter uma intuição. Os teus guias vão chegar na sua cabeça, ó faça isso, isso vai ser bom, ou não faça isso, você vai se dar mal, não faz isso. Aí você acorda com aquela intuição, poxa, eu vou fazer, ou eu não vou fazer. Ninguém chega ali e compra uma casa, Olhou, você está vendendo a sua casa, opa, gostei, vou levar agora. Eu posso até gostar, mas eu preciso esperar um pouco, maturar aquela ideia, e por isso dizem que a noite de sono é uma boa conselheira. Então é sempre bom, de bom alvitre, a gente esperar uma noite, duas noites, para tomar a sua decisão, que você vai ser intuído ali. Isso se você tem dúvida de alguma coisa. Quando você tem certeza, você vai e faz. Tudo bem? Question? No question? Então vamos lá. Vai, Adilane. Sonhar.
2: Sonhar que subimos... Em fadiga Com facilidade surpre... Surpre...
0: Surpreendente
2: Surpreendente Através do espaço Sem encontrar obstáculo algum Sem nenhum Espanto Ou então Que sobrevoamos As águas Atravessar muralhas E outros obstáculos Materiais sem nos, admir, sem nos admirar de executar atos irrealizáveis durante a vigília. Não é prova de que nós, de que nos tornamos fluídicos
0: com o, com o Então você está voando, flutuando sobre o mar, não é prova que você está com o seu corpo fluídico? É isso que ele está falando aqui o que nós acabamos de dizer. E os guias te levam para você aprender a fazer isso. Tais sensações, tais imagens, representando uma transgressão total às leis físicas que regem a vida comum, não poderiam chegar ao nosso espírito se não fosse o resultado de uma transformação de nosso modo de existência. Pô, eu não tenho uma asa para voar, eu aqui não vou, eu não ando sobre as águas. Jesus andou sobre as águas, né? mas eu não ando. Então, significa, se você trouxe essa lembrança nítida ao despertar, que você, no seu corpo fluídico, você estava fazendo isso. Entenderam isso? Está entendendo, Antônio? Está difícil isso? Vai lá, Dilane.
2: Na realidade, neste caso, não se trata mais de sonhos, mas de ações reais, realizadas Aí. num outro domínio de sensação cuja lembrança chegou até a memória cerebral estas lembranças e sensações nolo demonstram nulo demor, demonstram bem possuímos dois corpos e a alma sede
0: da consciência da
2: consciência permanece ligada a seu invotório Sutil. Enquanto o corpo material dorme mergulhado na inércia.
0: Então, é... vocês já sabem bem, eles não entendem isso. O homem, o homem, você, você, ela, ela, eu, ele é constituído de um corpo físico, um corpo espiritual, que é o corpo do espírito, e ele é espírito a Adilane sonhou com teu irmão com o Ciel ela viu e conversou com o Ciel que corpo era aquele que o Ciel estava? o corpo espiritual porque o corpo físico está enterrado quando conversamos um com o outro estou vendo o corpo físico de carne e osso o outro é o corpo espiritual então nós temos dois corpos quando a gente dorme a gente deixa o corpo físico, que não morreu ainda, e sai com o corpo espiritual. O sonho mostra isso, porque no sonho você vê outra pessoa. Ora, como é que aquela pessoa está no meu sonho? Se ela está dormindo. Que corpo é aquele? Que roupa é aquela? Porque ela está vestida. É o corpo espiritual. Paulo de Tarso já falava isso. Na segunda carta aos Coríntios morre o corpo animal renasce no corpo espiritual o que é a Páscoa para os cristãos? a Páscoa para os cristãos é Jesus saindo do túmulo para os católicos os evangélicos Jesus está com o corpo físico dele ali novamente e não é Jesus aparece a Maria Madalena com seu corpo espiritual espiritual diz assim, a ressurreição de Jesus Jesus não ressurgiu dos mortos, o corpo de Jesus foi para o túmulo, apodreceu como qualquer outro corpo comum, de carne e osso ele apareceu com seu corpo espiritual, ou perispírito, como nós chamamos peri, em torno, em torno do espírito, ou perispírito, ou corpo astral, é a mesma coisa perispírito, corpo astral corpo espiritual então é o corpo espiritual espiritual Jesus, tudo que ele disse, ele comprovou. Ele aparece a Maria Madalena, ele vai aos apóstolos com o corpo espiritual, dizendo, eu não morri. E todo dia quando a gente dorme, a gente sai do corpo físico com esse corpo espiritual. Só que está ligada ao corpo pelo cordão fluídico, cordão de prata, como chamam por aí. Perispírito é a mesma coisa. A morte é o rompimento. Lázaro sim ressurgiu dos mortos, Lázaro porque Lázaro não morreu Lázaro estava no túmulo, mas ele não estava morto ainda, ele estava no estado cataléptico, tanto que Jesus disse, Lázaro não morreu Lázaro, dorme aí ele chama Lázaro, vem para fora tem a questão a filha da viúva de Naim, não tem? filho da viúva tem um filho da viúva, filha da viúva de quem? que também não morreu Jesus diz talita cum, quer dizer, talita vem para fora acorda aí sim é ressurreição não houve a morte morreu, morreu acabou, não tem mágica não tem como colar, nem Jesus faz esse milagre, não tem como nem Deus, morreu, morreu porque Deus não vai derrogar sua lei. Agora, se estiver ligado ainda com cordão fluídico, pode voltar à vida. Tudo bem? Bem claro, Carlos? Vamos continuar. Assinalemos, todavia, uma dificuldade. Vai.
2: Quanto mais a alma se afasta do corpo,
0: Bota no e
2: penetra nas regiões etéreas, mais frágil é o elo que, eu, que os une E mais vagas a lembrança Olha ao aí, despertar Olha aí,
0: o que a gente falou, viu Bruna? Quanto mais é profunda, mais você entra nessas regiões etéreas Mais frágil é esse laço O êxtase provoca isso Provoca isso Há uma plana bem longe na né, imensidão e o cérebro não mais registra as sensações, e você tem mais dificuldade de registrar as sensações, disto resulta que não podemos analisar nossos mais belos sonhos, porque tem muita coisa que a gente não lembra, muita, a, a maior parte da, da vida espiritual a gente não lembra, até porque se a gente for numa região bonita, não vai dar vontade de voltar, de ficar aqui, né? Os mais belos sonhos a gente não lembra. A última das impressões registradas durante essas peregrinações noturnas subsiste ao despertar. E, ne, e se neste momento temos a precaução de fixá-la fortemente na memória, ela pode aí ficar gravada. Uma noite tive a sensação de vibrações percebidas no espaço. As últimas de uma melodia doce e penetrante e a lembrança das palavras finais de um canto que terminava assim, existem céus inumeráveis, olha aí a lembrança dele aqui dizendo, existem céus inumeráveis, e ele lembrava de uma melodia, que ele ouviu como espírito, Hã? então, às hum. vezes sente-se ao despertar, a vaga impressão de coisas poderosas entrevistas, sem nenhuma lembrança precisa, esta espécie de intuição resultante de percepções registradas na consciência profunda, mas não, mas não na consciência cerebral, persiste em nós durante certo tempo e influencia nossos atos. Outras vezes, essas impressões traduzem-se com clareza no sonho. Eis o que Meyer diz a respeito. Meier é um pesquisador da, da, do hipnotismo. Ele deu, deu seguimento ao que Mesmer fez. Então você traz a lembrança ao despertar de situações que você vivenciou como espírito. E quando você é muito forte, ela vai esquecendo, você vai esquecendo, mas fica em forma de intuição. Que no momento que você precisa, você é acionado. Vocês estão cansados? Já está na hora de parar. Vamos ver só essa experiência do Meyers aqui, que é pequenininha. Que Leon Denis colocou aqui. Vai, Edilane, frequentemente.
2: Não pode isso.
0: Frequentemente, o resultado permanente de um sonho é tal que nos mostra claramente que o sonho não é efeito de uma simples confusão com experiências afloradas da vida passada. Está vendo, o Jussara? não é só a experiência da vida passada, pode ser também, né? mas possui um poder inexplicável, que ele é o próprio e que ele aure, como o que ocorre na sugestão hipnótica das profundezas de nossa existência, que a vida de vigília é incapaz de atingir. Dois grupos de casos deste teor são suficientemente manifestos para poder ser conhecidos. Facilmente, notadamente, aquele que em que o sonho foi o ponto de partida de uma ideia obsessiva ou de um acesso de loucura real. Estes fenômenos poderiam explicar-se pela comunicação do, no sonho, da consciência superior com a consciência normal e pela intervenção de alguma inteligência elevada que julga, desaprova, condena, que julga, desaprova, condena a conduta do sonhador e causa-lhe uma impressão de confusão de temor salutar. A obsessão pode também estabelecer-se por meio do sonho e a ponto de acarretar uma perturbação mental ao despertar. Ela terá por autores espíritos malfazejos, dos quais tornaremos presas por efeito da nossa atitude anteriormente e prejuízos causados. Vamos parar por aqui, vou explicar isso aqui antes. Eu vou retornar esse parágrafo aqui, na página 90. 90 para a gente falar da obsessão durante o sonho, espíritos malfazejos pode exercer obsessões seríssimas durante o sonho, seríssimas. A gente vai pegar uns exemplos semana que vem. O que é o pesadelo então? O pesadelo é quando você se envolve com esses espíritos atrasados, espíritos malfazejos e que te perseguem durante o sono. Às vezes você está correndo, você acorda assim. Já ouviu o sonho desse. Você acorda assustado. Tinha um bicho correndo atrás de mim. Aí você confunde com um boi. Você trabalha com um boi. Já acordou com um boi correndo atrás de você? chifrando? Não. Tem um boi atrás de mim. Você acorda assustado. Na hora que o boi vai te pegar, você acorda. O que é isso? Quando você acorda, você fugiu para onde? Para o teu corpo. E aquele espírito era um espírito feio, horroroso, que você traduz como um boi, como um cachorro, como um animal qualquer. Aí você acorda assustado, um pesadelo. Tive um pesadelo. Você teve com espíritos ruins, em lugares ruins. Fala. Às vezes você e você está tá tá em situação difícil, e você pensa assim: eu não vou me comandar, eu sei que eu vou Você está trabalhando a sua mente você está trabalhando isso mas no pesadelo a única maneira que você tem de se esconder é no corpo, você volta para o corpo quando você volta para o corpo você acorda é, pode ser é, você volta para o corpo, reza mais reza mais entenderam isso? você já tiveram pesadelo? já teve pesadelo você? e o que estava que atrás de você no pesadelo? Hã? coisa ruim <risos> ou coisa ruim quem acredita no diabo por o capeta estava atrás de mim você vai ver o chifrudo com o garfo e tudo aí você vai acordar assustado
2: o Antônio C falou isso né, Antônio? o capeta estava atrás de mim
0: é, é o pesadelo significa o que? que você saiu do corpo e foi para um lugar ruim você foi para o meio de gente ruim por isso você tem que rezar antes de dormir Pedir a Deus para te levar para um lugar bom. E quando acordar, rezar e pedir a Deus que te proteja, que te fortaleça. Porque são esses espíritos que você vai conviver durante o dia. Se o cara está correndo atrás de você durante o sono, durante o dia também vai estar. Então, Senhor, me proteja, me ajude a ter um bom dia, um dia de equilíbrio. E vai cumprir seus deveres. Vai dormir? Senhor, obrigado pelo dia que tive. Me ajude a ter uma boa noite de sono. Me proteja. Me leva para o SEAP. Pronto, aqui no SEAP não vai sonhar com capeta. Vai sonhar com trabalho no bem. Tudo bem? Perguntas? Deu uma hora de estudo, hein? Então vamos fazer a nossa prece. Semana que vem a gente continua aqui. Obrigado, Leon Denis, amigo querido, pela proteção e pela inspiração. Obrigado, Alan Kardec. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, por nos proteger, por nos ajudar. Esteja sempre conosco, Senhor, guiando os nossos passos, protegendo a nossa mente para não cairmos em tentações. Obrigado ao e a toda a direção da nossa casa, a nossa casa de amor. Euvira, Neusa, Sida... Amigas queridas Deus abençoe vocês Obrigado pelo carinho Pela inspiração Obrigado minha amada e querida Lurdinha Em nome do nosso amor Em nome do amor Que vibra nesta casa Em nome do amor De Kardec, de Deni O amor de Jesus Derramando bênçãos de paz sobre nós Mas acima de tudo Em nome do amor de Deus nosso Pai Damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do livro Proveno Ser, do Destino e da Dor. Que assim seja. Graças a Deus.